0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y la columna de Latinoamérica de hoy es sobre Brasil. La idea era aprovechar un poco el hecho de que esta semana se cumplieron 100 días de gestión de Lula da Silva, que como sabemos el año pasado ganó las elecciones presidenciales y está teniendo su tercer mandato, no consecutivo, pero sí tercer mandato como presidente de Brasil recordemos además que el mandato de Lula empezó con un poco con traspiés no porque tuvimos este asalto a Brasilia a manos de miles de seguidores de bolsonaro que intentaron tomar algunas de las sedes de los principales poderes del país entonces bueno partíamos de un contexto sumamente polarizado de las elecciones la campaña todo esto lo, lo íbamos siguiendo el año pasado acá en, en la weekly y que finalmente tuvo como su momento no de su, su punto máximo con este intento de, de asalto a Brasilia que es la la capital del país. Entonces bueno, como que a partir de ahí Lula ha tenido que ir remando un poco esta gestión y la idea es resumir algunos de los puntos más importantes que han tenido lugar durante estos días. En este sentido hay un aspecto económico muy importante que resaltar porque bueno sabemos que el modelo de país que está proponiendo Lula, que lo hizo durante su campaña, pero también en su presiden sus presidencias anteriores en Brasil, tiene mucho que ver con eh, políticas de asistencia social. no Esto de que el Estado ofrezca soporte económico no en forma de ayudas, en forma de distintos planes eh, y, y asistencia social, sobre todo a aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. que de hecho en Brasil son ...son aproximadamente 33 millones que un número enorme, ¿no? Y que nos habla de, de una gran crisis social en Brasil eh, que tiene que ver con, con las necesidades básicas, ¿no? Un, un gran nivel de población que no está pudiendo tener acceso a eh, cuestiones que son necesarias para la vida, ¿no? Entonces, eh, Lula en, en campaña estuvo proponiendo volver a muchos de estos programas, a muchos de estos planes que él mantuvo durante su presidencia y que, de hecho, ayudaron a reducir la pobreza considerablemente. Entonces, eh, bueno, la idea era traerlos de vuelta, pero claro, para eso... Necesita que la economía brasileña se recupere, ¿no? Y que un poco vaya acompañando ese proceso. Y es algo que hasta ahora estaba siendo difícil porque. Brasil, al igual que muchos países de la región, estaba atravesando un proceso inflacionario producto de todas las complicaciones económicas que trajo aparejadas la pandemia. Entonces eh, en primer lugar, digamos, con lo que se está enfrentando este gobierno, este tercer mandato de Lula es con el Banco Central. El Banco Central en Brasil es eh, una entidad independiente, ¿no? Entonces, eh, digamos, no funciona de la misma forma que funciona la Fed en Estados Unidos, que un poco va acompañando como las decisiones de gobierno sino que en este caso está como un poco en la vereda de enfrente con lo que está planteando Lula porque desde el Banco Central lo que quieren es mantener esta política económica que de hecho es eh, sumamente popular no en los países en los que hay un proceso inflacionario y de hecho es lo que está pasando en Estados Unidos también, se aplican medidas como por ejemplo el aumento de la tasa de intereses. Lo que está pidiendo Lula es que esas tasas se reduzcan para un poco incentivar el, el crecimiento económico, pero claro, eso mmm, va de la mano con el hecho de que hay que confiar en que el país va a crecer y no que se va a desatar un proceso hiperinflacionario que luego no tenga vuelta atrás. Eh, de hecho, esa es, digamos, la, la argumentación del Banco Central, ¿no? Y que se respalda en las opiniones de organismos internacionales como el FMI, como el Banco Mundial, y de hecho, lo que está diciendo Lula es que, bueno, un poco que su gestión está, está tratando de ser más optimista y que todas estas eh, predicciones pesimistas lo único que hacen es ralentizar el crecimiento de Brasil y finalmente impedirle a él llevar a cabo todos estos planes y todas estas ayudas que finalmente van dirigidas a gente que lo está necesitando. Ahora, como dato que me pareció interesante destacar, el hecho es que la inflación está bastante controlada en Brasil, sobre todo en estos últimos meses. De hecho, según eh, datos del Instituto Brasileño de Estadísticas, en marzo estuvo por debajo del 5% y esto es el mejor resultado del índice de precios al consumidor desde enero de 2021. Entonces, bueno, estamos viendo que Bra la, la economía de Brasil sí que está respondiendo a todas estas medidas, pero finalmente cae en la decisión de las autoridades del Banco Central si van a adherir a esta propuesta de Lula que tiene que ver con ir un poco más allá y apostar un poco más por ese desarrollo económico. Otra de las decisiones importantes que ha tomado Lula en estos meses ha sido la decisión de volver a UNASUR, que es, eh, bueno, son las siglas para la Unión de Naciones Sudamericanas, y ahora explico un poco mejor qué es, pero básicamente su decisión es revertir una decisión que tomó Jair Bolsonaro durante su gobierno, que fue salirse de la UNASUR, esta eh, organización fue creada en 2008 y lo que propone es afianzar los lazos regionales de los eh, dos bloques, los dos eh, modelos económicos más fuertes, las, dios, las dos eh, alianzas aduaneras más grandes que tiene la región, que son por un lado el MERCOSUR, del que ya hemos hablado, que une Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y por otro lado la Comunidad Andina de Naciones, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este organismo eh, quedó como un poco solo durante los últimos años porque bueno, Brasil se salió, Argentina también se salió y ahora esta eh, propuesta ¿no? de, de Lula de volver a UNASUR también tiene que ver con una apuesta propia y de su gestión de reforzar estas alianzas regionales no, y de empezar a plantear a Brasil como eh, un vecino y un socio de los países latinoamericanos, algo que en definitiva marca una gran diferencia con lo que estuvo haciendo Bolsonaro durante su gobierno el hecho es que Argentina eh, se ha plegado a esta decisión de Brasil y también ha anunciado que va a volver a UNASUR entonces un poco esto nos habla de la reactivación de algunos mecanismos viejos, en el sentido de que se usaron a lo mejor a principios de los 2000 mucho y luego cayeron como en, en desuso, ¿no? pero que pueden permitirle a la región recuperar algunas de las eh, alianzas que finalmente llevan a un mayor crecimiento y a una mayor calidad de vida para sus habitantes. El siguiente gran evento que tiene Lula y que vamos a estar muy pendientes de que surge de este encuentro, es básicamente una visita a China que de hecho estaba programada para marzo pero le surgieron un par de complicaciones al presidente y finalmente va a tener lugar este martes eh, bueno, es obviamente uno de los esfuerzos que tiene eh, Lula para devolver a Brasil el protagonismo a, a nivel internacional porque de hecho es una de las cosas que dijo en campaña, Bolsonaro no fue el presidente más eh, hábil en materia de, de relaciones internacionales, entonces Brasil un poco como que abandonó ese plano internacional y ahora Lula está tratando de reconectar con otros países y bueno, en ese sentido China es un gran, eh, digamos, un gran país con el que retomar lazos sobre todo por eh, la gran relación económica que mantienen estos países. El intercambio bilateral entre ambos registró un récord durante 2022 de más de 150 mil millones de dólares lo que convierte a Brasil en, de hecho, el principal destino de las inversiones chinas en América Latina representando el 48%. Entonces, si bien la reunión tiene previsto, digamos, discutir propuestas de paz para Ucrania es decir, no hay una agenda que ahonde puntualmente en la relación económica entre ambos países, sí que se trata de un evento muy importante para retomar lazos diplomáticos y bueno, mostrar a Brasil un poco más dispuesto a negociar y a estar presente en eh, el ámbito internacional. Además, y esto también me pareció muy interesante, Lula va a estar visitando Shanghai porque el jueves va a tomar posesión eh, su aliada y expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de la que en algún momento también hemos hablado porque bueno forma parte de un momento de la historia de Brasil bastante accidentado ¿no? pero lo importante es que ella va a estar asumiendo la presidencia del New Development Bank que es el banco de los BRICS que es esta alianza que se hizo a principios de los 2000 entre las principales economías emergentes porque bueno BRICS son las siglas para Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica. Así que bueno, pendientes de eso y ya con esto cierro esta columna. Como saben, en la newsletter hay un pequeño enlace para profundizar en el titular y ahora sí los dejo con la segunda parte de esta entrega.
1: ¿Qué pasa, pers? Pues yo voy a hablaros de ríos y de elecciones. Primero, porque el Departamento de Interior estadounidense lanzó una propuesta esta semana para reducir el consumo de agua del río Colorado de forma equitativa en tres de los estados que beben de su recorrido. Ya hablamos del río Colorado en una newsletter especial de hace más o menos un mes, un poco más y el caso es que ahora con este estos recortes que se proponen para tres estados diferentes pues los afectados serían arizona nevada y california que son los estados de la cuenca inferior del río y los únicos sobre los que la administración federal tiene poste, potestad de decisión el río colorado por recordar pasa por un punto crítico tras años de duras sequías agravadas por los efectos del cambio climático y un consumo siempre por encima de lo que puede dar de sí su caudal las presas de los lagos powell y mead están en mínimos históricos y peligran con alcanzar el nivel conocido como Deadpool o piscina muerta. Llegados a ese punto, las presas dejarían de generar energía y el río dejaría de fluir en su cuenca inferior porque el agua no alcanzaría las válvulas de salida. La administración de Biden lleva meses intentando conseguir que los estados de las cuencas inferior y superior del Colorado lleguen a un acuerdo para repartirse la reducción en el consumo de agua, pero hasta ahora han sido incapaces es de ahí que el Departamento de Interior esté interviniendo ahora con un plan que podría empezar a ponerse en marcha este próximo verano si los estados siguen sin llegar a un acuerdo el problema de los últimos meses radica en que desde California se niegan a reducir el consumo que les piden los demás estados porque ellos tienen derechos históricos sobre el agua del río al pedir la administración Biden un reparto equitativo de recortes en los tres estados de la cuenca inferior queda por ver qué implicaciones tiene eso sobre los estados de la cuenca superior Utah, Colorado, New México y Wyoming al mismo tiempo como California tiene de derechos históricos es posible que el estado acabe denunciando cualquier plan que no proponga recortes mayores para el resto de implicados la administración biden tiene también que lidiar con los efectos electorales colaterales de cualquier decisión pues arizona y nevada son estados que podrían verse muy afectados por los recortes y los demócratas se juegan presidencia y senado en ambos en 2024 eh, eh, termino con el tema electoral porque hay una novedad importante en el ámbito republicano ¿Por qué? Pues porque el senador republicano Tim Scott anunció este miércoles la formación de un comité exploratorio para considerar su candidatura a la presidencia en 2024, sumando así un nuevo contendiente a una carrera que sigue liderando Donald Trump. Scott es así el segundo republicano de South Carolina que anuncia candidatura presidencial tras la entrada de Nikki Haley, ex, em, ex gobernadora en este caso, perdón, del Estado y ex embajadora de Naciones Unidas. Scott se presenta como un candidato de tono moderado, pero valores profundamente conservadores, que quiere defender, abro comillas, la fundación judeocristiana sobre la que se fundó Estados Unidos y cuyo lema es fe en América. Scott está en contra del aborto, tiene principios económicos ultraliberales y es considerado un halcón con rivales geopolíticos como China, siendo halcón la palabra con la que en Estados Unidos se define a los políticos que defienden una postura un poco más intervencionista, un poco bastante más intervencionista en el extranjero, especialmente en materia militar. Scott cuenta con numerosos aliados en el Capitolio, pero incluso esos aliados cuestionan sus posibilidades en unas primarias donde Trump y Ron DeSantis siguen chupando todo el oxígeno disponible, al menos según apunta en las encuestas. Aunque es innegable que Scott sería un rival formidable contra Biden en unas generales. Además, ser afroamericano, jugaría a su favor para atraer votantes y tener mejor enfoque a la hora de defenderse de los ataques que tildan al partido republicano de racista. Tenéis más enlaces para ampliar información, como siempre, en la newsletter, además de enlaces de nuestro monitor global acerca de cosas que han pasado también en Estados Unidos con eh, Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, la economía rusa, otros, eh, otro, otra crisis eh, en Myanmar Y luego también el estado de emergencia que ha declarado de Italia Con motivo de la crisis migratoria Eso es todo por mi parte Me escucharéis de nuevo, Anita y a mí, mañana Gracias por estar ahí y un abrazo muy fuerte Hasta luego